0: 是由于主创能力也好、嗯。还是别的什么原因也好，在现在二零二三年社会文明程度在努力的往上往前走的时候，我们会更加希望看到，想要做出一些能够广泛被大众认可接受的创作者，能够把整个电影当中的核心的理念啊和思想啊，也都跟着往前走一走。所以，如果像《保你平安》更多这样的商业电影，能够在大家都很能接受的同时，也把所有的东西都讲的是，起码是当下的正确的吧，可能会让整。大环境上面的普及也能更快
1: 一点
0: 。Hello,
1: 欢迎收听新的一期什么电台？黄老师
0: ，我是 Lucia、
1: 哎。今天我们非常高兴、啊、我们这请到了我们的 Lucia、啊、很久没来了、
0: 哎。是。
1: 对对对。然后一听我们两个的阵容呢，啊、我们两个其实不是在,在聊爱情电影
0: 。<笑>我刚想说，我们俩阵容能代表什么呢？
1: 代表就是我们又缺嘉宾了。<笑>对对对，看题目就知道，我们今天聊那个大鹏的这个《保你平安》哎啊，为什么要聊这部电影呢？
0: 为什么呢？是
1: 因为这确实也没什么东西可以聊
0: ，或者说呃，接下来还有一些值得期待的东西。但是最近在一个小小的这个换档的空档期，
1: 这个时候处于一个什么呢？按照我们的以往的这个行业惯例呢，三、嗯、月份到四月份呢是一个尴尬期。也就是我们的这个春节档的相关的
0: 工放年假去了，刚刚忙完，<笑>对
1: ，都开始复盘了、嗯，是，对吧？然后这个接下来的五一档还没有到，嗯，一般的三四月份呢都是比较尴尬的阶段，但是今年的这个三四月份其实很热闹的，哎、嗯，对，之后会有什么沙赞呐、啊嗯，什么龙与地下城呐、啊，灵崖故地，嗯，就灵崖之旅嘛，等等吧，这些片子。嗯然后据说口碑都还可以、嗯，对沙赞不太行啊，对，对<笑>沙赞不太行，对对对，接下来应该会蛮忙的，蛮忙的。然后偏偏这周呢，其实没有什么东西聊，但是这周的这个《保你平安》这部电影呢，嗯、偏偏口碑是很好，还行，对，目前为止是。嗯七点九分，嗯，啊、
0: 豆瓣七点九分，
1: 这个而且它是开篇七点八，然后逆势上扬了零点一分，嗯，那说明这部电影呢确实是在口碑上呢是有比较好的传播度的，哎、嗯，对它不像很多电影开开篇八分，夸，一周过去六点五对吧？就是<笑>就是那种粉丝没有撑住的。<笑><笑>对对,对，这个片子能看出来，他在口碑上确实表现的不错。嗯，所以说，我觉得我们还是来聊一聊吧。在我们这个节目进行之前呢，我们还是按照惯例啊，欢迎大家关注我们的这个微信公众号 S M F M 二零6哎，关注好之后呢，就可以添加我们的这个机器人加入群聊，和我们大家一起聊聊这部电影。然后 l 露西亚，你也在群里边？对，
0: 我也在群里、嗯
1: 。对，然后大家如果对这个戏剧啊、线下活动感兴趣的呢，欢迎关注。撕票
0: 俱乐部。哎，对对对,
1: 对，撕、嗯、票俱乐部。然后大家如果喜欢的话，也可以去听听他们的节目。嗯，对。然后我们这次呢，就进行我们的这个常规流程，先给这个电影做一些基本的、新的信息介绍。嗯，然后这个电影呢，目前是呃这样一个情况，它的。评分是七点九分啊、嗯，这个在大鹏的电影的序列里边也算是比较高的，高的了对的。几
0: 部喜剧我看都是五六分这种水平，对
1: ，就像之前的这个《煎饼侠》嗯。嗯我记得拿了十五亿吧，当时还算是一个票房奇迹呢、嗯，横空出世的这么一个事情，正好赶上了那一批的这个中国的国产喜剧的崛起嘛，就是、
0: 那个、各种地方的 idea 的拼接比较流行的时候
1: 。对，对那一批起来的，<笑>然后之后就是那个缝纫机乐队、嗯。对，几年前我跟大老师也做过这期的节目、哦。然后大鹏比较摇滚情怀向的这么一个东
0: 西，热血但好懂的一种摇滚。
1: 当然，当然，我们当时们接地
0: 气的摇滚可以这理解对对,对。解。
1: 然后当时我们也表示了对他这个些片子的不太喜欢，然后也得到了很多听众的回馈说，说、嗯
0: ：“你们懂不懂摇滚？”对，真的。<笑>我说你要喜欢缝纫机乐队才是懂摇滚，那我也无话可说了。<笑>我说那你懂不懂电影
1: 呢、啊？对不对？有一个怎么说呢？就是大黄一直给我的印象的感觉呢、嗯、是。他确实是喜剧出身嘛，之前做那个《大鹏刀不刀》，
0: 能感觉到对这种喜剧，且是比较商业化的喜剧做法、嗯、是比较有热情的一个、嗯、对导演和演员
1: 。他之前做脱口秀的嘛，在搜狐。叫刀比刀还多不多对，然后我也看过、嗯，然后后来做那个《屌丝男士》嗯，就是那个《屌丝女士》的一个翻拍吧、嗯。对，
0: 我有印象那个。对对，
1: 对，拍那个短剧，嗯、对，还挺好看，但、嗯、是网络上还挺火，那时候正好是那种网络短剧最火的时候
0: 。嗯、啊，
1: 然后后来就是开始做导演，《煎饼侠》的票房很好，然后《冯杰的票房也很好、嗯，所以他给我一直的印象呢，就是他在做这种商业类喜剧、小人物的商业类喜剧上、嗯、是很有经验的，并且是很稳的。嗯、就是你甭管他拍的我们。作为一个所谓的观影量比较丰富的人，觉得喜不喜欢吧？它的市场基本盘是很稳的。嗯，然后后来还拍了那个什么《那个吉祥如意》，然后《吉祥如意》的那个短片版是拿了金马奖的最佳短片的
0: 、哦。对，其实有点追求在的
1: 。对，也表现出他其实是一个有追求的导演，然后也是有想法的。所以很多人对他的这部电影期待很高，就觉得他下一部电影到底想拍什么东西？因为他已经证明了他。嗯不止于拍一部喜剧嘛，嗯，当然他这部其实还是一个比较商业化的喜剧，对。但是总体来说，好像这次的整体的口碑啊什么的，比之前的几部喜剧片还是要好一些，好一些而且
0: 我感觉业内口碑也不错、嗯，因为很多就是跟这部电影的出品方没有关系的一些电影行业里的制片人啊、导演啊什么的、嗯，在朋友圈也是比较看好这部电影
1: 的。对，因为之前我听到一些。提前的一些有人知道这个电影相关信息，都说这个口碑是不错的，说、嗯、可以期待一下，出来的评分也不错。嗯，然后目前为止这个电影的这个票房呢，嗯、应该是 1.38 亿。嗯、呃，在这个周末呢也是非常顺利的拿到了这个票房的排名第一
0: 。而且应该是才官方上映第二天吧
1: ？对，我们录的时候是周日嘛？对对
0: 对它，
1: 它是这个理论上是周五上映的电影。是。对，然后同期呢可能还有一个回廊亭。剩下的都是，比方说春节档的一些还留的电影，余热，包括呃《毒蛇律师》啊，《毒蛇律师》目前为止是一点五九亿，当然这个目前为止看来确实也没有什么竞争力了。之前我们也聊过，他的这个大陆的口碑不是很好，虽然说破了这个香港影史的记录了，嗯。对，有那当然有种种原因了。我们在节目也去聊，大家可以去回听一下。嗯。然后这部电影的编剧是苏彪，也是大鹏用的比较多的，之前冯氏兄队也好，其实都是他来参与来去编剧的、嗯。嗯嗯嗯呃，然后说说主演吧，啊，主演当然这个一贯来说啊，就是大大鹏自己主演嘛对
0: 。对，虽然他们官宣的主演啊，<笑>嗯、啊什么领衔主演有好、啊、就是好几位不同的排序啊,啊，对。但是我们纯从电影内容的角度来说，不去讲番位，可以说他的唯一的最中心的主角就是大鹏本人。对
1: ，其实这个这个讲的就是这个大鹏的这个扮演的最主要这个角色嘛、嗯。对，然后除了大鹏主演，当然呃演员其实都熟脸，而且都是,是、啊、甚至都是。大鹏电影的首脸
0: <笑>，对，不是大鹏电影的首脸、嗯，就是他的朋友圈的首脸。
1: 对，就是中国喜剧行业的半壁江山。<笑>是、嗯
0: ，
1: 比方说那个开心麻花派的就是马丽、哎，对吧？嗯。然后尹、这、
0: 正、个、也是有点那种。
1: 对，尹、嗯、正啊，王迅，啊、嗯，王迅就是那个呃徐峥那一支的啊，啊那一支的下来的是是是是，对不对？包括贾冰。对，贾冰。贾冰是那个近两年，当然我们都看过这个《狂飙》了，对吧？哎，徐江，徐江大哥，对吧？什么档次？跟我又一样。的。徐江大哥最近很火，但他我知道他是之前在那个《笑傲江湖》，嗯，就是他作为一个东北喜剧新出来的这么一个代表人物来出现的，对。然后还有杨迪，这个《非洲会谈啊》啊之前、嗯、呃，作为一个什么主持人或者是综艺咖出现的比较多的，嗯，像剩下比如说潘斌龙和乔杉。他们两个其实是来自于《爱笑会议室》的那一、嗯、那一派系的，是，这个出来的两位演员，然后经常跟这个大鹏是有合作的，是、嗯，特别是乔杉对吧？之前在《屌丝男士》的时候，非常著名的洗脚御用洗脚神，这个<笑>对老板的这么一个身份，嗯、对，还嗯，然后除了这个之外呢，比方说还有一些老的演员，像刘金山啊这种来去客串的、哦，然后说完之后呢，还可以说一说那些女演员。啊，比方说本片的女，应该说
0: 是女主、呃、女主角了，就是翻位排在最前面的一位女演员、啊、是李雪琴。哎呀，李雪琴这部是她的触电首秀吗？
1: 对的，好像是。我印象里
0: 是。你看看
1: 李雪琴，你看看王一博，嗯、都是荧幕首秀
0: 。哎<笑>，这个差距怎么这么大？哎<笑>，
1: 我是日常播放国王一博。<笑>
0: 对李雪琴在这部电影的其实宣传上也是出了挺大力的，嗯、最近在她自己的节目里啊，就是也经常会把她跟大鹏的这次合作拿出来说啊、嗯嗯呃。那我们实际上看下来也会觉得表演还是有一些惊喜在的吧，就起码在角色塑造上还是在的
1: 。很自然，对对
0: 对，对。
1: 这个我也看了，像比方电聊啊，他们也就做了演员的采访，嗯，然后那个演员，那个他他们采他们采访了玛丽的那个秘书那个演员嘛。哦对，邓飞，然后就是聊说、嗯、李雪琴就是在片场浑然天成，她就是很自然的、啊，就有一种非专业演员带的那种自然的感觉。因为她
0: 就是个东北老妹嘛。
1: 对，
0: <笑>本人生活里也就是这样，本色出演，角、嗯、色也适合她
1: 。但是演戏是,是看天赋的，啊、就就就算比方说我们老说是吧，那个 be yourself 对吧？但是正儿八经几个摄影机架着你，大半上也演不了。啊、对，她能。表现的这么自然，也说明他确实是有一定天赋在的。嗯、对，对，这个肯定是没有问题的。然后，包括包括这个本片的这个事件的发起人啊，宋茜，在全片以百分之八十的镜头是以墓碑的形式出现。<笑>
2: 哦、是对，
1: 对啊，还有还有那个倪虹洁演这个大鹏的前妻，哎，嗯，然后除此之外呢，有一个特别需要介绍的一个小演员叫王圣迪啊、嗯呃，之前大家比较熟悉的话，应该是在角落。哎，对，就这个小白船就想起来了，听到这个说、嗯呵呵，很吓人的这个小姑娘，然后这次也演了一个，就也是她一贯比较擅长的古灵精怪的这么一个角色吧，嗯、啊，最近看她出来路演的时候，长得就很大了。就已经很高了，就是小
0: 孩长得很快，就跟
1: 那个小孩状态已经不太一样了。嗯、对，然后还有要说的话，就是本片以百分之九十一幕被形式出现的白
2: 玉老师
0: 。<笑>可以说是以照片形式的小头出现，我在彩蛋里才看清他的正脸。
1: <笑>对，大概主要的角色可能就这么多、嗯、啊。对，然后剩下的我们就不在这儿介绍了，是的是的因为他的戏份也不是很多、嗯。然后让我们进入到本我们的这个，简
0: 、嗯、介一下剧情吧
1: 。呃，简介一下剧情的话，其实。怎么说呢？就是呃，这个、嗯、大鹏是一个演叫什么墓地的销售人员、嗯，然后他有一个客户叫这个宋茜，然后宋茜跟他，对宋茜
2: ,<笑>对、嗯宋,茜
1: ,宋,茜嗯、宋茜，然后叫叫叫，然后那个什么就把那个墓地卖给宋茜，然后宋茜就死儿那儿了，买那儿了，是，然后有一个这个。大姐，那个叫马丽演的大姐、嗯，就是说那个
0: 不行，她不配葬在这儿，我要挖坟对
1: 。对，因为我弟弟葬在这儿，然后因为这个宋茜这个角色被传说她是一个、哎、是一个姚姐，对吧？是一个是个性工作者，然后他们就就说、嗯、那不行，我弟弟这么一个清清白白的男孩子，就不能埋在旁边。然后大鹏就觉得说：“你看，这这个人死了
0: ，又不是胡诌吗？对
1: ，就埋这儿有什么关系？你这样就不是显得很霸道，而且合同都签了什么东西的，人家已经埋那儿了、嗯，你跟着你在这儿那个签别人那个坟肯定不合适。”然后就觉得说据理力争，说这个东西不合适。那这个玛丽就说：“那不行啊，她这个女生，这个女的有问题啊。那大鹏就说：“那那是不是她没问题，你就不用躲？那行，那我就要证明她没问题。”嗯，然后后面就反正他大鹏真的是通过这么一整条故事线。来立证，就是说这个宋谦的所谓的清白吧，虽然这个清白也很、嗯、很莫名其妙的这么一个打引
0: 号的清白，大家看不到。孔老师用手打了个引号，对、
1: 嗯，用手打了个引号，非常努力的打了个引号。对，确实是这么一个事情嘛。嗯、然后，哎、呃，打分吧。打分，呃这个、露丝亚老师，对
0: 我，我今天是看完电影就直接过来录音的，嗯、所以就是整个还还在一个情绪上呢，还没有彻底冷静，嗯、所以在非冷静的状态下，我是、嗯、呃满分五星打了四星的，哦呦，可以说是一个，我觉得就这部电影最高也就只能是四星了，<笑>对，就在我看来，它是一个好听一点话说就是叫接地气，嗯，对，用直白一点话说就是很土，<笑>但是呢，我却确确实实看。看进去了的一个戏、嗯，就是我还是觉得它虽然很土，但是呢，整个电影拍的是比较容易看的，挺好看的。嗯、然后情绪的这个煽动啊、起伏啊，都做的很强。嗯，所以呢，就是我是确实看进去了，被带入了。嗯、而且还有一个呃，就是非电影的因素影响着我。它的女主角叫韩露，哦、为什么起这个名儿呢？是因为她送进福利院的时候啊，哦、是那一年的寒露节气那一天。明白。而大家知道，就是我本人，我也。叫露露嘛，嗯，然后也是这个雨字头的露，也是因为我生日那天是寒露。
1: 好，那个大家知道露西亚过生日是哪一天了、哎？那个要送礼物的话、啊、可以。<笑><笑>对。
0: <笑>所以我在就是看电影到那一段的时候，我就觉得非常的合理，就是确实我本人名字就是这么被起出来的，对吧？那因此呢，就是在我看的时候，代入感对，你也躺
1: 那儿了<笑>、
0: 啊、是就挺共情的，再加上宋茜那么漂亮、嗯，是吧？对，所以就是因为这个整个电影当中很多的部分都是主角大鹏在所谓的帮宋茜证明她的清白这件事儿、嗯。那在我这里呢，嗯、我是认的，就是有人在为了我<笑>做很多奔波的感觉，啊、对。所以最后我看到最后帮。包括它里面有些副线是，呃，这个男主角的女儿的一个校园当中的经历的这个线、嗯嗯，对，所以总体的给我的一种感觉还是挺挺带动情绪的吧，因为我确实是被感动了，哭了、啊，所以这个分就在这儿了
1: 。所以就小女孩长大之后，然后就开始复仇，就黑暗荣耀》yeah. <笑>啊，别，哈哈，又是另外一个韩剧的事了，<笑>嗯，对。然后呃，哥，我的话，我给了 3.5 颗星，就是、欸，呃，电影肯定是及格了啊。就大鹏一直对这种喜剧电影的基本的这个技巧啊，什么东西掌握的都是很熟练的。嗯。然后整个故事的这个起承转合也非常的流畅，人物的建立也比较有说服力。然后整体来说看下去，就刚刚陆先生讲，它是一个很易于使用的电影，然后也没有什么呃非常大的瑕疵。在他限定的故事的这个背景下，嗯，所以说他呃，及格分肯定是有的，对、嗯、对。然后这个零点五颗星这个事儿，其实我们大老师和小宋，我们三个人反正分别看完之后聊了一下，嗯、觉得这片子就是没什么意思，嗯、就是
0: 我能我能理解
1: <笑>他。你说他是一个完整的故事做完了，喜剧片效果也不错、嗯，然后整个看上去没什么太大问题，但是。他基于一个所谓现实题材的这个情况下，没有对他谈论的很多现实题材进行更深入的讨论，就觉得没有什么可挖掘的空间，就觉得有点没劲
2: 。理
0: 解对,
1: 对，所以说我确
0: 实是对，是一部经不起细想的电影，
1: 就没什么可咀嚼的了，所以就觉得没有什么太多可以去。给他在网上拔分的这么一个基础了。我给零点五颗星，是因为他在有一些桥段上做的是非常好的。我们之后可以来聊一聊。对，然后说到这儿，我们就可以来聊说说这个优点。因为我观察下来，其实包括我们的听众群里边也好，包括整个互联网的口碑，对他的这个总体的这个印象都是很好的，啊，都是很好的，大家都比较喜欢。对，然后。这个电影其实本身，你刨开它这个所谓的这个深度问题，深度问题的话，其实还是比较直观的表达了一些我们说这个互联网造谣的这么一个属性嘛。因为它这个确实是一个因为所谓的为证明一个所谓网络谣言的来辟谣的这么一个故事线
0: 。对，比方
1: 说有一个比较能造成有传播力的互联网造谣的这么一个典型的特性，比方说，你看，就首先是得。找那个什么知名人士啊，有话题人物，而
0: 且是正面人物。对，就比如说他有了一个好事的新闻，嗯、然后去找找他的弱点
1: 。对，就这次这个里边是那个宋茜演的这个叫罗娟姐嘛，南永卡是因为是一个在当地什么一百捐了136万的、这个，那相当
0: 于是在自己去世之前把自己所有的财产都捐给了一个福利院
1: 。对。然后这么一个事情引起了大家的讨论，嗯，然后就就一
0: 个漂亮的照片，对吧？大家一看，哦，长得这么好看，对，哎，衣服好像也不便宜嘛，嗯，然后就再接下来就是有负面，哪那么多钱
1: 了啊,啊？肯定睡出来的、啊，然后就是这种啊，这种东西，对吧？<笑>比方说还有一个就是造谣不需要成本嘛，你看这个、嗯、<笑>就随便说了一句，对吧？这个也不用干嘛，然后互相传一传就出来了，嗯、甚至都不需要动机，就这个。最后那个结尾其实特别好笑，呃，所谓的这个始作俑者就是为了多看几个付费小说的章节，
0: 嗯、要点积分而已。对
1: 对对，九块九嘛
0: ，太离谱了，<笑>真的
1: 。九块九嘛，然后就为了免这九块九，所以说要想
0: 要有一条热评，跑
1: 出一个热贴，然后就随便说了这么一句，就这么一个东西。然后还有一个事情就是，比方说，大家其实并不在意辟谣的结果的问题。对于本片的所谓的一个直接受害者，就是那个冯大老板，就是玛丽演的这个角色，他就要一个说法嘛。但是对于剩下的人来说，警方出公告又能怎么样呢？呃，李雪琴那个角色说的那句话非常好嘛。就在大家在讨论你说你是不是一个鸡的时候，你已经是一个鸡了啊，就是就是这么一个意思。有人在传你这个谣的时候，其实你已经完全撇不开了、嗯。大家其实往往对这个所谓辟谣的这个结果并没有很在意了
0: 。就是谣言的传播的有多广，并不意味着辟谣的言论就能覆盖同样多的人。
1: 嗯、对，而且真相往往没有人在意嘛，大家在意的是这个故事性。比方说那个《让子弹飞》里边那个那、嗯、个非常著名的桥段嘛，就是六子到底吃了几碗粉。其实正儿八经吃了几碗粉，没有人在意，就是就是完全没有必要，没有人在意。六子把自己刨开了这个事情，剩下百姓看到以后，他不会记得六子到底吃了吃了几碗粉，没有人会数的，没有人会去看他肚子里到底有几碗粉，大家只会记得有这么一个事情，就看了这么一个热闹就走了，没有人去为这个东西负责任。然后还有一个最关键的这个电影总体来说要讲的一个事就是什么。叫造谣一张嘴，辟谣跑断腿。确实是<笑>叫大鹏用这个故事的这个整个故事，确实是跑断了腿。对，<笑>对啊，从东北跑到这个内蒙内蒙,内蒙那边去，就是花了很大的代价，对就讲了这么甚至
0: 还进去蹲了几天。
1: 对，就整体这个。嗯事情啊，对互联网谣言传播这件事情的一些比较直观的体现，它其实这个电影都已经做到了，嗯、就几个几个点吧。这个部分其实是我没有特别在的。然后我觉得特别喜欢的这个片子呢，是因为它确实是一个、嗯，呃，类型片化处理的比较好的片子。嗯、这个片子它首先它那个故事就是有一种
0: 感觉，就是它没有犹豫在做商业片这件事,、嗯、这件事就没有在挣扎说，哎，我要做商业片，但我要追求一个什么逼格，它没有。对，就非常直接，就是我就是要做一个大家都能看懂的商业片，它就
1: 直奔着这个票房去的。是啊，就比方说，呃，比方他故事非常流畅啊，这个故事一共一百一十二分钟，其实一点都不长，相对于现在的电影来说的话、嗯，动辄两三个小时嘛。嗯，这个片子其实两个小时没有到，并且他的故事非常流畅的、啊嗯，啊，就是整个的起承转合。呃，我特别喜欢的是那个开场戏那一段，嗯、就是大鹏开车。去听他这个女儿的这个所谓的这个乐团的这个表演的那一段，嗯、其实非常效率高的，就是对几个关系都交代了。首先，是呃，他是个离异的人，然后他跟他的前妻关系非常尴尬。嗯嗯然后她的前妻现在已经有一个现在的老公，她和现在的老公之间的关系是比较友好的，对，因为他里边有一个前辈，对，就是一看就看出来了，就是这两个人的关系其实是相对比较友好的，就跟一般的家庭可能不太一样，对啊，对吧？然后包括他跟他女儿之间的这么一个关系，女儿对他关关心他，但是又嫌弃他的，嗯。并且大鹏是一个。呃， 很落魄(笑)的 人， 因为开了一个好几年前的虎头 崩， 并且那个虎头崩是盖不上盖了 啊， 就后备箱的那个地 方， 说明他这个车有年头 了， 并且他也。呃，数据管理，然后他整个人的形象非常莽，就比方、嗯、一个是要硬闯这个所谓的表演现场，因为迟到了不能进去嘛、嗯。还有就是，那你不让我进去，我我翻墙，怎么样？就有点那
0: 个街头街溜子的那种形象，就是
1: 那种有点混混了，就是底层人物的那种、啊，但是又有点那个要尊严。要曾
0: 经发达过，有一辆旧的大奔，<咳>对、嗯，就
1: 很莽。这个人物性格就是他的愣啊，然后他对他女儿的关心啊，嗯、然后他跟。主要几个人物的这种关系啊，其实都通过这个开场的音乐会这场戏全部交代清楚了
0: 。同时，
1: 对，并且他的女儿的这个副线也把,也把他交代清楚了，就是就是
0: 埋了一个女儿后面会发生的故事线的这个影子在这里。嗯、这个
1: 钢笔是谁偷的问题是，对，所以说这个开场戏的效率是非常好的。然后。就是作为一部商业电影来说，它的入题是非常快的，嗯，这个是非常非常有效的，并且我也是觉得非常值得赞赏的事情啊。嗯、大鹏是会导演的，这<笑>
0: 虽然咱这个要求也是说有点低、啊，对吧？但是起码就是基础该完成的呢，他、啊、还是做到了的。对对对，对然
1: 后下一步马上就是直接就一个电电话把他叫走了嘛，嗯、就是说啊你的客户出问题了，然后进入。嗯快速进入这个电影的主线、嗯，然后又引入玛丽这个角色，把这个问题大问题交代出来，然后就开始找冯总，然后领了这个任务，就所谓的要证明这个宋钱这个清白的这个任务，然后每条线追追根溯源，一点点往下找，嗯、一个环节一个环节往下找、嗯，很清楚。完了，就是最后就是说还是不行，对吧？有一个大挑战，说你这样还是不行。然后大鹏就逼急了，就说：“那我把你的弟弟弟骨灰抢了，然后我去寻找这个真相，正要正儿八经把那个人找出来。”然后就一点人进到这个后面的结尾了、嗯。这个电影的这个编剧水平是非常的高效的，高效的对，而且基本没有什么太多的废戏吧，虽然还是有一些，但是整体来说它是。做的非常流畅，呃，信息量是给足的情况下，一环的扣一环，看得非常的舒服、嗯，就是它的可实用性非常高啊，非常容易看明白，这是没有问题的、嗯。然后包括这个人物动机其实非常明确，就是刚刚我们讲的开场戏就把大鹏的这个人物性格。呃、okay, ，介绍
0: 了一部分，然后又把他背后的一些隐藏在这个背后的所谓的真相，嗯，又在后续的过程当中给足了一部分的解释，对，所以其实你在看的时候，对大鹏这个人物是没有什么疑惑的，对，就他是一个虽然蹲过监狱，嗯、但是非常正面的莽夫的形象，
2: 对，就
1: 是他的这个、嗯、就是这个事儿啊，他是确实能干得出来，对，就是你非常明白的这个事情，就是他没有说。啊，说啊，你为什么要做这个事儿啊？这个东西，其实你看完之后，其实不会有太多这样的疑问的。嗯啊，就包括他和他女儿的关系的很多体现啊，包括他曾经的辉煌。他以前是销冠嘛，他那个房间里不是有那个、啊、照片，对锦旗啊，然后自己
0: 买了车，
1: 对对对，就都都能看出来他过去经历的事情导致了他会去做这件问这个问题、嗯呵呵。可以说，就
0: 是这部电影当中的大多数的人物都是在为了塑造大鹏而建立的。嗯
1: 嗯、而且你非常好的一点是就是其实大家会忽略的一点就是大鹏身上也有谣言。
0: 哦，是是是，是是就是
1: 、他到底为什么进监狱的？每个版本都不一样。对，而
0: 且就是逐渐离奇。
1: <笑><笑>你把你兄弟睡了，就<笑>那种都开始。其实大鹏身上也是建立在他的有很多谣言，他也被很多人误解，所以说你也可以侧面理解他为什么那么执着于去要给为他的客户来去这解决这个问题、嗯，来去证明他的清白。嗯、这个从侧面角度来说，也给他信息给到了，嗯、包括他女儿这条副线也非常明显嘛。就是你要做你正正确的事情对对对，这个事情也交代的非常清楚、嗯，所以他的人物动机啊什么都是非常非常明明白的。嗯，对，这个呃也是一个商业
2: 片应该要做到的事情。包
0: 括就是电影当中其他人物在帮助大鹏的时候，也都是有原因的，对、嗯，或者是他的亲人，嗯、或者是曾经就是。有受到过他的帮助、嗯对，对吧？就是基本上没有什么无缘无故的好人。
1: 对对对、嗯，除了那个放羊的大爷吧
0: 。哦，<笑>大爷，你我让让我坐身上，凭什么？嗯、就对吧？淳朴人淳朴。对对
1: 对,对嗯，嗯，然后。包括他的整个行为，比方说我们说辟谣这件事情啊，的、嗯、唯一能做的事儿呢，就是你找到那个源头来去解决这个问题。嗯、那他这个本身选择的方式呢，那就是这个故事的走向，就是找到那个所谓第一个发帖子的人，他到底为什么发这个事情啊？所以说整个的这个故事啊，是完全没有毛病的，完全没有毛病的啊。起码
0: 在他自己的逻辑里是通顺的。对
1: 对,对,对、嗯，这个这个是我觉得，呃，是虽然这么说有点好像我的标准很低，但是。<笑>(笑)就是能把故事做到这么流畅的喜剧片 啊， 其实也没有那么 多，
0: 而且是很重要的。
1: 对， 嗯。然后还有一个的 话， 就他作为一个喜 剧， 他的很多喜剧包袱也是比较有意思的。嗯， 我们一直诟病于中国的喜 剧， 就比方说开心麻花也 好， 我们之前也聊过那个《独行月球》嘛， 会发现。呃， 很多 的， 由于可能是因为我们的这个喜剧的主创阵容 啊， 多半来自于北方语系的一些喜剧团 体， 所以说在包袱上的这种用的用法是过度的啊。对， 就有
0: 的时候包袱跟剧情本身是建立 的， 仿佛是为了在这里抖个包袱而加了这一段小的戏。对这种情 况， 你有的时候就会觉得。尬住
2: 对
1: ，但这个戏的很多的包袱是扎根于剧情的，没错。对对，这个是我非常喜欢的、嗯。比方说他的很多，比方说那个性病检查那一段，对，他就又荒
0: 谬又好笑，又觉得他也是辟谣的一部分。对
1: ，对然后完了以后，这个特别逗的是，徐江最后把那个不是徐江，贾<笑>冰把那个老板，贾冰老板把这个这个视频,视频发给他，你看你看你看。你看他跟那个女的睡过，正好正好去检查新兵去了，然后大鹏就说：“哎，这不是我吗？对吧？”对，对就是他有这个东西。他首先就在用
0: 荒谬的喜剧的笑点去佐证这个谣言的一些荒谬
1: ，包括这个戏是它是情节带来的这么一个喜剧点，它不是说是纯的抖一个包袱嗯,嗯，然后这个本身它又是满足于一个非常扎实的这个包袱设计的，就是我们叫铺平电文嘛、嗯，就你前面这个东西到后面是会被印证出来的，是啊，就都回去叫 call back， 对吧？对，这相声相声可能就是固定包袱，包括那个我自己特别喜欢的那个首字母那一段儿啊，<笑>就 W B， 然后什么 F， 对吧？然后这个地方前面这个吕雪晴的这个表现就非常出色了，所谓的那个把这个大鹏勒勒住，然后说哎，你再想想，拍桌子在那，对，
0: 表演出一个沉着冷静，那、那
1: 个表现整体是非常非常有意思的。然后最后面这个贾冰如法炮制是吧？这个小 F、嗯、<笑>给你来了这么一句啊，就是你给我来首字母，我也给你来首字母，对吧？<笑>这些东西都是通过这个人物设计和情节设计来去铺的包袱啊，对，
0: 也融合了一些对互联网隐喻的讽刺。
1: 对，就现在大家
0: 所讲首字母，对饭圈
1: 什么动不动什么首字母，卡啥玩意儿，就我想到了呃，某某著名艺人当时在 B 站的一个非常有趣的事情，哦，呃，就是演某这个著名耽美剧的其中一个男演员，对吧？对，这个啊，这个之前在 B 站出一点事情，然后好像是因为那个。那个同人文的另外一个主角是另外一个演员，嗯、然后当时这个就因为饭圈的这个所谓的规则嘛，传的这首字母、嗯，然后就会发现啊，这个大家很多饭圈的人去 B 站举报一些视频的时候。他把所有跟这个三个首字母对应上的演员全给举
2: 报了，
1: 什么里面包括什么说相声的呀、上歌剧的呀，都遭了殃。对，这就就就,就这个就很离谱，然后导致这个演员的粉丝得罪了好几波人，对吧、嗯？这个事情啊，到时候应该听明白我说的是谁。过
0: 算过哈。
1: 啊，对，就差不多是这个意思，就是反正啼笑皆非吧、嗯。对，反正这个事情会包括现在很多大家弄的时候，就好像。好像我说了首字母，大家都不知道他是谁了，然后我就没有什么法律的责任了
0: 。但他又希望别人能看懂。对，哎、就
1: 是理论上这个的基础的，好像是因为所谓的怕被追责嘛，是、嗯、就就所谓我又说的不是你什么东西啊、嗯？对，还
0: 有也有些时候是因为审查的那因素啊。嗯、总之就导导致这个谜语文越来越多，啊、但是有了谜语文呢，就有了很多重新解释的空间嘛，哎、也就造成了就是这部电影当中的一些笑点的设计
1: 。对，嗯、那个就 B 到底是指白。还是 black 真不赖
2: ，
1: 就是我觉得那个那个地方设计的是非常不错的啊，就这几个小包袱埋的都非常好、嗯。还有就是我是觉得这个电影的那个那个密室那段戏是非常精彩的、哎，因为众所周知啊，这个我们的这个受制于一些。规则的限制，我们是不能不能
0: 有真的鬼吗？
1: 正儿八经不能拍什么恐怖片了。嗯，对，然后就所谓有的恐怖片基本上都沦为可怕片嘛。对这个东西，<笑><笑>老生常谈的问题了啊、嗯，老生常谈的问题了、嗯。呃，这部电影其实它利用了这个密室这一段，其实完成了一个非常好的恐怖类型片的这个展示。嗯、对对，然后包括那个配乐啊，整个镜头的处理呀、啊，还有那个所谓的俯拍镜头，他们上楼梯那一段都很有感觉
0: 。就是他把这个恐怖和喜、嗯。几句笑点的一个冲突做的很足且很密、嗯嗯，使得这一段你就会感觉非常的精彩。就他该吓你的地方呢，就是你跟着当中的这些游客或者说观众一起被吓到了，但同时下一秒立马就是一个笑点。对，这种会让你觉得他虽然不是个恐怖片但是好像刺激都给到了
1: ，而且很流畅，他的转换很流畅。就是表演里面我们叫跳进跳出，是
0: 是是是是,是，这、
1: 就是、这个镜头是那个恐怖片那个类型的东西，然后下一秒跳出来就马上转成一个旁观者的角度。哎、你怎么
0: 来了？对，
1: 就是那种，<笑>然后包括那个接那个就是所谓呃大鹏跟他们演员讲一些跟。这个密室事故事没关系的事情说，然后那些玩的人还把他、哦呃，他
0: 也是剧情的一部分。对对对，把它记下来，就那解密的关键。一
1: 对，那一段就又把这两种呃戏剧表演，就是恐怖片和喜剧片的表演形式，又通过这种方式把它完全绑,绑在一起了。起了对、嗯，这个设计都是非常出色的。对啊、嗯，应该是我觉得是大鹏之前演的电影比起来的话，是一个。在喜剧的设计上，一个非常呃出色的进步了。包括我觉得这个电影，我当时跟小宋聊说，这个电影很韩范儿，嗯、哦，有
2: 点，对对对，就是
1: 那种很浓郁的色调，然后喜欢用大声歌、镜头表现人物情绪，哎、哦，对吧？然后很多这个人物的对话，故意把它拍的。张力很强
0: ，哎，真的，啊、这么一说对对对，说不定团队里有韩国指导的。
1: 对，确实是非常的韩国类型片的这么一种这种玩法。虽然它是个喜剧片，当然它从客观角度上，它可能导致了这个片子多少有点割裂。但是另外一件事儿，但是总体来说、嗯，它的这个调度啊、嗯、摄影啊、剪辑啊，都不是那种我们印象当中的对国产的低成本喜剧片的这样的一个印象了。嗯、对，就是可以看见这个确实是。花了点心 思， 用了点钱的就比方 说， 呃， 比较有特点是大鹏跟王迅在墓地有一个对 话， 就讨论说这个事情要不要做的时 候， 其实用了非常丰富的这个镜头语 言， 包括有一些这个从低到往上俯 拍， 然后人物走进来的调度。啊，这些东西都有设计、嗯，它的调度是比较丰富的，可以说
0: 是虽然它的戏剧场景设置在一些很接地气的场景内，嗯、但它的制作上来讲是不低级的，
1: 不低级的，不粗糙的，对，对嗯、而且镜头的组合啊，什么东西都是不错的,是的，都是不错的，就是它是一个绝对是一个中贞这样的这个制作的片子、嗯嗯嗯嗯，对。然后最后要说的就是李雪健老师，我真的是觉得非常棒，嗯、对、嗯，自然、啊，我觉得是一个。对，像李雪琴这部片子里边，就是东北老妹儿的这个感觉，节奏、尺寸把握的其实是非常好的。作为一个新演员来说，我觉得啊、呃，请她继续演下去啊，非常棒。
0: 就是表演很自然，嗯、就是她也没有在演别的人嘛。就是说实话，就相对来说表演难度没有那么高。嗯、对对，但是她放在这里面看着就觉得很真很信。嗯。因为呃，看完电影以后，我跟孔老师也在聊，我就说这个电影就是挺打动我的一件事儿是，其实他用了一些，比如说又是用人去世了、嗯，又是用校园暴力啦，嗯、又是用网暴啊、造谣啊等等，这、嗯、讲的是一件很简单的事就是有一些时候啊，有一些人做很多事儿的动机、嗯，他可能就不是为了谁给我一个回报，哦、就有的时候可能我我做一个好事儿，并不是图说人家会给我付付钱，或者说给我送什么东西，嗯、或者我图他就是。之后可以给我什么资源？可能就只是为了我，一个是心安，就觉得我立住了，就我这个人立住就是个好人。另外一个，如果别人再能夸一句“哦，你真是个好人”，甚至给你放个大礼花，你就会觉得被认可了。这种，就我觉得人是有这种被鼓励、被认可、被表扬、被夸赞的需求的。我觉得这部电影其实它用一些比较夸张的，甚至有些时候是有点梦幻的方式，嗯，去讲了一个这样一直在追求我就是要做一个好人，嗯，的人的这种回报吧。
1: 这里边用宋茜的那个朋友圈的那个那个什么说明、嗯、就说说嘛，好像就叫什么，就是说就是你要做正确的事情，嗯，对对对，就是这个可能这个电影感觉它好像很大的笔墨在去讲这个问题，就是要去做正确的事情，嗯、就是。人已经死了嘛。就是你挖不挖、刨除这个迷信问题的话，也无所谓的事儿，对吧？嗯、就是对那个大鹏来说，他这个地已经卖出去了，那后面的事儿我也管不着啊，对吧、嗯？但他还是非常本能的，就是做了这个问题这个事情本身表达的东西，当然是非常的啊，真、呃、善美和正能量。就
0: 反正是挺打动我的这个事儿、哦，因为我觉得真的，呃，在现在的就是社会里吧，或者跟就大家交流的时候，嗯、其实有的时候大家是不太信这个的
1: 啊、哦，对，嗯，现在，但我觉
0: 得。其实需要这种鼓励和表扬和被夸的人挺多的。
1: 哎，其实是这样，你让我想到了一个什么事儿，就是我们都在大公司工作过嘛。嘛、嗯。嗯，是。然后，当然大家来工作的这个理由各不相同，有的是觉得我就想做这份工作，所以我很有热情，然后我很愿意自发的推这个事情往前走。嗯。然后有的人就来打份工的嘛。我就觉得，就是这个事情对我来说我，我我只
0: 能付出我的工资值得的部分，且是我的 KPI 或者说业务范围内的事情，我就是一点不愿意管闲事儿、嗯
1: 。就比方说，我的老板经常说，是吧？啊，你要知道你的 OKR 是什么东西，是吧？你这个不是你 OKR 的事情，<笑>你就不要去花时间去做。嗯、对但我就
0: 是总会管闲事儿的人。对，
1: 就是我，我其实也是，我就觉得好像我做的这件事情，确确实会对。呃，某一些人是有好处的，那我就是愿意主动去或者说，
0: 很多事儿你不做，就是没有人会管。对，就是没有可是这个事儿，我总觉得它不该是没有人管的事儿。对，既然大家都不管，那我就去管一管吧。就它
1: 不能体现在你的绩效和你的什么数据里边，然后也对你的晋升没有帮助。但是你知道，你不做这个事情会影响很多东西，甚
0: 至你可能会白白的操心、劳神还熬夜。<笑>对。
1: 对，哎，然后关键的东西你也写不进你的这个报告里边。去，年终述职你也写不进去，对吧？哎、就是你不能说谁谁谁很感谢我对他的帮助，你也写不进去，对吧？对，人家老板只看你数据
0: 。可是就算是这样，就比如说对接的业务口、嗯，或者是从中沾到光的人说，嗯、哎呀，就是露西娅，你真是我见过最负责任的人，我心里也会觉得行，没白做。<笑><笑><笑><笑>你看看共鸣到了吧？就是打工人还是能从这个当中找到一些共鸣的。我
1: 的天，你还真个联想的非常好。<笑>啊。对，嗯，优点说完了，说说缺点啊。总的来说，这个片子，呃，我会把它认为就是说是一个非常可看的电影，嗯、但是您指望它能从上面得到怎么样的艺术享受呢？其实也做不到。对，嗯就是、就,就是
0: 没有什么深度表达
1: 啊，没有什么，确实是、嗯、从艺术上和和那个利利益上来讲都没有什么很很值得深化的东西。那我们就要来说这个事了，对吧？为什么这么讲呢？首先就是。刨除这个所谓的吉祥如意的那个片子，嗯，那个片子其实本身也很难说大鹏有什么风格，就是大鹏的风格，你要硬说风格，是他的人物的情绪的这种提炼是比较到位的，嗯、但是总体来说你很难去从
0: 这比较像是一个能力、嗯，不像是个风格，
1: 就是你很难去从大鹏的店里边总结出他有什么样的影像特质、呃或，或者说他
0: 还没有能够到那一步呢，或
1: 者是有什么、呃、艺术表达的这种感受，比方说我们说文牧野。嗯我们也导演是一个也是拍类型片的、嗯、啊，但是他文牧也是有一些标志性的表达和标志性的镜头语言的利用的，比方说他烟烟雾加上深格镜头是他经常会使用的一种语言意象、嗯，包括他在这个一些呃我们甚至叫行活类的处理里边说一些快速剪辑、嗯、一些类型片的处理里边也也很有巧思，比方说我们说那个。嗯最近的片子应该是《奇迹笨小孩》里边，我特意回去看了、嗯、整个的电影的这种风格是比较类似的，嗯、就是去看了那个《奇迹笨小孩》，易烊千玺去，呃，有很多蒙太奇的镜头的时候，他不是单纯的快或者只是衔接，他、嗯、有很多小的，比方说他在讲这个主角去赚钱的时候，他会咬到那个角落里的一个财神的这么一个小的雕像。哦他其实能通过这种比较可爱的东西，能展现出他里边内在的一些人文情怀，和那种对小荣的关心，是、嗯、从他的剪辑的风格都能够体现出来。就是他都是蒙太奇，嗯、都是为了教快速交代事情，那么选什么样的角度和选什么样的东西来去表达。嗯嗯啊，能不
0: 能
1: 对，能不能在商业的这个片子里边找到一些自己的东西，嗯、这个是呃，文牧野这样的导演明显是比大鹏要强的。当然，这个拿他们比可能不太公平了。嗯、对，我们也毕竟是科班出身的，但是大鹏相对来说在这一块做的一直是比较寡淡的。嗯，嗯包括这一次的所谓的蒙太奇的一些快件处理，基本上也看不出什么很有意思的东西，嗯、这个是比较的尴尬的。包括他对于一些。叫我们叫交代镜头，就就就是就是 setting 的那种镜头的一些使用是很单调的，就是比方说一个同样的配乐，噔，然后一个深刻镜头<笑>这个就切过去了，就是接下来的故事，它没什么变化啊。虽然说它的审美上和灯光上其实都做的挺好，但是。显得很无聊，就没有很很多很有趣就是没能想
0: 出很多新的设计的东西在里面。面、
1: 嗯。对对对，就是努力的把
0: 这个整件事情完成到一个比较满意的程度，但是再向上走一走，现在可能还没到那个份儿上，嗯
1: 、所以它的观影乐趣就没有那么的强烈。是，对，就是为什么我们说它是个三分三颗星的电影，可能在网上再深点的原因，可能就在这儿，从故事之外没有得到很好的这样的一个。呃，其他的这种视听上面的享受吧，嗯、有一个佐证，可能是我觉得大鹏其实是在努力做，但是他水平并不并不够的地方，也就是我刚刚在讲到的镜头调度非常多，机位非常多的他跟王迅在墓地的,的对对话的镜头、嗯、里边用了特呃大特写、小特写、中远景，<笑>然后不同的角度只抓一个人的带关系镜头，然后两个人的全用上了，然后人物调度往这儿走怎么画全用上，但是他不清晰。他用了很多的办法、嗯，但是你很难说他每个镜头都有必要。其实拍一个好的对话戏，他就算你用过肩都能拍的，拍出来的很有意思。那他感觉好像是拼命想证明我这个电影他妈是有质感的，然后就在一个对话戏的一个场景里面整了无数个办法。啊，这个是让我觉得就是不是很合理的。比方说，他在之前找那个徐江那个叫找贾冰那个老板，哎，我徐江实在实在太印象深刻了。不好意思啊，这个这样找那个贾冰的老板的时候，他找了好几次嘛。嗯、他其实每次还会刻意的让每个镜头都不太一样、嗯，他还是在做这个努力的。对，是但是这个我们还可以，这个东西是可以立，同一件事情，你用不同的镜头来去呈现，的那种让这个大家觉得不无聊嘛、嗯。但是在这个同一场景下，两个人对话实在镜头过于丰富了，然后其实也表明不了什么东西。比方说，我们一般来说拍对话戏，你要展现出两个人物之间的这个关系变化是人大人小，还是说这个镜头里边也把带另外一个人啊，其实都是有讲究。但是这个片子里边感觉你分析不出来啥，感觉就一堆乱，就全怼上去，有什么招都用上。
0: 这个部分可能有一些就是听友们会困惑，为什么我们有的时候又嫌他的手法比较单一，有的时候又觉得他的就是技术手段的使用过于复杂，是因为就是可能他还不够那么成熟的把手法幻化为他的创作风格、嗯。对对，就有些时候你会觉得他是为了使用在使用，就是能感受到他在努力了。嗯、对，但是劲儿怎么使这个事儿呢？可能光是靠努力还不够
1: 。这嗯，这是个水平问题对、就是对对对对，就是导演的境界嘛。就是所谓导演境界，就在于你能不能用一个能展现出你这个风格，并且很准确的方式表达出来你想要做的这么一个事情。嗯那么我觉得在这块上来讲，嗯、大鹏这部电影跟以前比，无疑是好很多了、嗯。但是感觉有一点用力过猛，或者他自己没有把握住这个东西。不
0: 过话说回来，我其实会觉得这件事情是靠他，就是拍的时间更长，以及合作的团队更成熟，会就是有有一些机会吧，是会越来越好的。对，对因为有的时候可能总导演。有些人就很擅长做这些，嗯，有一些总导演可能他就不是最擅长这个的、嗯，但如果他真的找了一个特别就是合拍的、嗯、互相理解的 partner 是擅长这个部分的、嗯，那整个电影的质感又能有一个飞升。
1: 嗯、就是他就找罗杰·迪金斯给他
0: ，那<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>也得看人家能不能觉得他是懂的
1: 。对，肯定是要有更好的团队，对对对
0: ,对
1: ,对，嗯，那、嗯、肯定是能帮他做的更好、嗯。是，对，这个是没有什么问题的。嗯呃，说说这个另外一个部分嘛，就是他在表达上的问题啊。我、嗯、们刚刚说技术上的问题、嗯，表达上的问题，表达的问题就是，我刚露西亚刚刚在聊这个这个片子的时候，露，我记得你说的是你感觉到了说这个电影在讲我们要做正确的事情，嗯，对吧？对。但是我在想的是，这个片子难道讲的不是应该是网络谣言这件事情对人的伤害吗
2: ？然后这
1: 里边就会有一个尴尬的问题是，他到底要表达什么，以及这个他对,对这个东西的表达是否足够的深刻，让我们能够去。很好的去接受到
0: ，他其实就踩到那个边儿了、嗯，但他没往里挖
1: 。对，怎么说呢？他好像聊一聊到了什么造谣的问题，还有什么校园暴力
0: ，对、嗯、校园暴力的问题，女性的平权的问题,女的的问题、嗯，女性的社会地位的问题。嗯、某种角度上来说，也有，比如说像猎巫行动啊，啊然后嗯，可能职业歧视或者说是。一些刻板偏见啊、嗯，漂亮的女孩是否就是有一些所谓的生活作风问题等等、嗯，以及所谓的生活作风问题这个词本身到底是个什么意思呢？啊、就是说这是专属女性的吗？还是说大家都是有自由选择的吗？这倒
1: 不是，你这个生活作风问题一般来官员抓的很多，<笑>啊、<笑>男性
0: 官员。就是总之，像这些部分呢、嗯，你就会觉得其实他的这个电影当中的话题是，嗯。嗯都在这个沙滩上踩了个边嗯，试探了个边但是呢，他完全没有去往里深聊。
1: 他的重点是，他的故事是讲一个辟谣的故事，嗯、讲的是一个对女性造黄谣的这么一个故事，嗯、他目的是为了辟这个谣。嗯、但是他的好像呈现重点，还是呃，大鹏在做一件好事
0: 对，我会觉得可能对。大鹏或者说他们主创团队来说是刻意的不想往那里面深挖的，嗯，因为往那里面深挖，可能整个电影的调性会不一样
1: 。这里边有一个问题，如果你是说大鹏在做一件好事，当然这个也没有问题，这是一个常见的这么一个，呃，个故事的利益了。但是这里面也会有个问题，就是大鹏做一件好事这件事情，我们为什么要那么关心？他的前提是大鹏他本来不是一个好人，这才可以，不是,不
0: 是<咳>，是因为做这件好事要付出很多的代价
1: ，但他付出什么代价呢
0: ？比如说他有可能工作就会丢了，嗯、而且他是一个很难找工作的人。而且他本来就是已经妻离子散的了、嗯，还有可能因此身上带更多的所谓的脏水，哦、带以后的脏水，嗯，来让他的家庭关系和他在乎的人更加不、嗯，就是不理解。然后他还要出远门，也没人给他报销这个路费，对吧？嗯、车还半坏在半路上，他直接不管不顾，人又跑了，还偷人家东西，就是偷东西、抢东西，这个明显就是有这个民事犯罪的。了。但是他为了做。心中正义的好事他宁愿去偷、嗯、抢这个骨灰盒，也要把自己这个心中能让他们葬在一起这事做完。你觉得这玩意儿
1: 太戏剧了吗？<笑>对对，所
0: 以我就会觉得他是一点有点梦幻的、嗯、夸张的，在做一件他心里觉得是好的事
1: 嗯，因为我在思考的是我会讲的一个剧情逻辑。嗯、比如说这个人是个，就很多常见的事，是这个人是个烂人。这个人啥都不行、嗯，然后这个人就是可能有很多的道德问题、嗯，怎么怎么样，然后他受到什么什么什么样的这个东西被感染，我做了一件好事儿，这是一个一种剧本的写法，就这个东西我的逻辑上我是认的、嗯，就是这种逻辑我是认的。然后这个里边他的写法是，大鹏其实本来就是个好人，对对，然后他因为他的背景和个性使然，所以说我坚持做了这么一件事情。嗯也就是说，这个电影的全部的故事对他的影响没有那么的强烈，他的人物弧不够的糊
0: ，孔老师，你想想，你有没有觉得你刚刚说的那个好人故事糊，它更像是一个坏人故事糊？
1: 你怎么说？
0: 它像是。征服者康因为童年阴影，所以他从一个好人变成了一个坏人。嗯，就是这个会像是一个就这种转变，更像是为了给坏人人物弧的时候，想让他有一个完整的线。但是对于一个好人，特别是一个傻好人来说，他可能。如果本身是一个很聪明精明的人，嗯、你后面再说他是个傻好人、嗯，就会变成他的背后是不是还藏了更多的深意，嗯，对吧？可是像这部电影当中的这个叫啥平安嗯，嗯，他就是一个傻好人、嗯，所以他之前身上的所谓的劣迹，也是因为他是个傻好人、嗯，这样就立住了，对吧？他之前都为了就是帮兄弟忙，甚至愿意坐牢了，嗯、那他现在。要帮一个已经死去的人维持住这个就是生米和跟想要葬的地方能够葬住，嗯、那他去跑这跑那的、嗯、去辟这个窑，是不是更合理一点？他是这
1: 样，我是觉得，呃，就是他因为人物的变化不够，
0: 嗯，然
1: 后他做一部商业片来讲，我很难。带进去、就是、就不像真人，不就是就是一个他不是一个会让你有深刻印象的人物或者电影，这是我的感觉。因、嗯、为一般来说有两种写法嘛，就比方说就是按照好传统好莱坞的这种商业片写法，一般来说、嗯、一般一种是我刚刚讲的，这个人本身是个烂人，嗯、因为被这个剧情上的很多，比方有人拯救他或者怎么样、嗯，他变好了，然后做了什么什么事情，嗯、对吧、嗯？最后有一个结尾，是有一个非常鲜明的人物弧，他的人物弧非常的明确、嗯。还有一种是这样的，这个人没有变化。嗯，但是他改变了其他人，就是、嗯、这也是一种非常好用的结构。呃，典型特征之前我也讲过龙妈
2: 啊，
1: 对，呃，龙妈在有一大段的时候，她还是一个人物很正面的时候，她是通过她个人的这种意志和她的能力改变了周围的人，然后我们看的也很高兴。就是他一定要有改变，不论是主角的改变也、啊、还是周围的人观念改变也好，他都应该会有改变。但是这部电影里边，他可能。真正改变的人是玛丽，对他的观念上是有什么有一个改，就是说他用因,因为这个事实改变了玛丽他的看法。但是剩下的人呢，
0: 几乎没有任何一个人对，因为
1: 他产生了整个观念上的变动也好。
0: 在这个过程当中，<笑>我会觉得他是有动摇的，嗯，就是在他的女儿。因为他的鼓励、嗯，就他自己能够直接联系到，是因为我鼓励了我的女儿，导致我的女儿受到了校园霸凌。对、嗯，他在那个地方是非常痛苦、嗯，且我能感觉到他是后悔的。嗯，但我觉得我就已经这么惨了、嗯，我还害了我的女儿也跟着我这么惨，所以那个地方我觉得他是对自己有所怀疑的。嗯，可是那个地方也恰恰是因为他被害的那么惨的女儿，嗯，反过来再跟他说我不后悔，嗯、我能够坚持住的、嗯，你也不要放弃那种感觉。所以其实我觉得，嗯，你说这个故事里他一直从头到尾就是都是那么坚定吗？可能那个地方他动摇过，嗯，但是呢，他的动摇在整个戏剧篇幅当中不多，对，很快的被消解掉了。只不过那段的浓度其实做的挺强的。我
1: 大概明白意思，就是其实、嗯、对他人物是有改变，大家就就那一下下来一点，对，然后就动摇
0: 了一下，对
1: 对、嗯、对,对，明白。因为我一直在找我的观感到底是哪里出了问题，嗯、就是我在看的时候我是。觉得我没有对这个故事有很强的共鸣或者是共情在里头，嗯、可能就在于他从编剧上来讲，嗯、人物的弧光，呃，都不是非常的猛烈。然后可能、嗯、啊，你刚刚说的这一点，就是他作为一个好人，但是他一直会被什么各种各样的原因因素动摇他，然后他最终还是。成为这个好人。如果我想让他变得所谓的我更喜欢的话，我可能会在这个里边多做很多的障碍，
0: 让他更真实一点
1: 。对，会现
0: 在还是会觉得这个人有点梦，
1: 会有更多的障碍在里头。为什么呢？就是就接下来到了这个下一个话题了。嗯，就是我们刚刚一直在聊这个电影，好像就越聊越觉得他好像就是在讲一个我要做好事这件事情。嗯，对，好像。我们一直在讨论的这个电影的一些所谓的社会话题，就是所谓造谣这个事情，并没有在这个电影里边对剧情结构来讲进行有非常重要的这么一个阐述或者是一个表现。就比方说，如果我去设计一个剧情，我可能会对大鹏在这个做这个事情里边受到的质疑的这个部分，做出更多的这样的一个表现。呃， 不只是说那个吕雪晴非常喜剧化 的， 就是说 哥， 你是不是喜欢他什么什么东 西？ 哇， 就是就跟带你去做那个检 查， 对 吧？ 有， 就是这个是一个所谓大众对他不理解的一个点。但是我觉 得， 因为他的喜剧 性， 因为他的这个玩闹 性， 所以这一块就是所谓他去做这个辟谣这件事情。然后这个互联网这个谣言对它本身的反作用，对它的阻碍其实没有表现得特别好、嗯，然后就会造成两个问题：一个是我刚刚讲的大鹏这个人物的这个人物弧是不够的，然后会让人觉得印象不会很深刻、嗯；第二个问题是，你本来应该去讲的互联网暴力或者互联网谣言的这个话题，其实并没有被做很深很深的这样的去讨论和解读。互联网谣言这件事情本身，它应该成为大鹏的阻力。但是明显是不够的，他这个问题解决的都非常顺畅，嗯、基本没有遇到什么很大的阻碍。对，甚至本来那个什么那个杨迪那个角色，以为是骗他，嗯、后来发现那个也不是在骗他。所、嗯、以整体的这个剧情，它其实非常正能量，非常的比较浅的就过去了，爽很爽。对你说的是对的，嗯、他很爽片，然后就觉得没有讨论。第二个问题可能是。本身要去聊的这个，我们的所谓的互联网的受害者，他是个死人
0: 。就是说说白了，这个网络暴力或者说这个谣言，嗯、其实它的危害性并没有，没有体现出来，并没有体现出来。对，其实它的危害仅仅就是在这个电影当中，它的这个最大的后果是他的目的要被迁到隔壁去。对，其实这不算是一个很严重的后果。而作为一个真实的世界上来说吧，嗯、其实可能谣言它的、嗯。危害性远远是大于这个的、嗯，因
1: 为大鹏在路演的时候说过，说这个故事的起源的来源是因为，二零二零年有一个七月七号事件，就是有一个拿快递的女生，嗯，就因为一个监控的录像，就被人说她是跟这个外卖小哥出轨、嗯，然后就成为了一个互联网谣言。他说起源是这个，嗯、但是我们现
0: 在看不到 Lucia 在拼命翻白眼。但
1: 是这个的问题我们要知道，<笑>这可是个活人啊。是对，无论是外卖小哥还是这个女女性，她本身两个人是都是活着的，她们活生生的在接受这种无互联网的这种暴力或者是造谣，嗯、那么她的这种所谓的受了伤害是非常痛切的、嗯啊，是一个我们很容易被我们去带入情境去讨论的这么一个事情。那么宋茜她已经死了，就是这个这个角色，
0: 这个角色韩露韩露韩
1: 露她已经死了，然后所以说。这个危害性我们在店里边是很难看出来的
0: ，而且韩露这个角色她的去世跟谣言一点关系都没有。嗯，但是现实生活当中，我们知道因为网暴而有抑郁啊等等心理问题，嗯、甚至到自杀那一步的人还少吗？很,很
2: 多，太
0: 多了对。对，所以就涉及到这个话题，就是。都踩到网暴的边儿了、嗯，可是这个网暴的后果其实是很轻的，会有一种把网暴这个事情轻飘飘的带过去的
1: 。对，而且啊、呃，我们像我这个是处理过很多社社区舆情的这个人、嗯，我知道，就是呵呵这个网络谣言的这个互相的争论啊，什么是非常多的，而且角度很多，嗯、就是它会给受害者造成不同的这种攻击点，在这一块的这种复杂性。是没有展现出来了、啊。嗯啊，这个是比较那个什么，经常因为我都处理过那个评论区上万条，打了个热窑似的，然后说各种都有，对吧？就是这东西都没法弄了，就拼命有一方叫想办法证明你这个东西不对，要拼命挖你各种东西，挖你各种信息，就得证明你这个人这个不是好人，对吧？所以你说的话不可信，对，或者涉及到意识形态也好，或者涉及到什么很乱七八糟东西，都能打的跟什么东西一样，基本上不做强行处理根本就出不了口的。啊，就这么一种情况，然后互联网的这种复杂性，这个互相互联网上的这种争端
2: ，都没
1: 有太多的展示，只有那个大鹏在那儿一个人在那回帖，说啊，你怎么知道的、啊？这个东西是谁了嘛，对吧？就那么几个东西，让我觉得从互联网暴力本身的这个讨论来讲，他其实做的也是不是很到位的，他比较没有太去进行比较深入的去去去展现吧。
0: 对,对这个，我觉得可能从电影本身来说、嗯，因为它就设计上就不想要把重点放在这儿，嗯，所以你也不能说是它的问题，但会让我们觉得比较可惜，嗯，对，就是这个深度的挖掘上，会让人觉得，哎、嗯，其实可以再往深处一点走，但是比较可惜的，在这里就停住了
1: ，嗯，而且这个片子感觉就是它很顺，它就是源头特别好找，就是，嗯、<笑>对吧？就没有什么付出很大的代价，怎么说？如果我我我的话，还是愿愿意，就是说，如果能有。什么东西给大鹏这个角色有更深入的、更痛切的一些遭遇，会对这个故故事的这个精彩程度会去加一点分。而且大鹏受的难在这里边还是有点少
0: ，是吧？对，但我个人来说，某种。层面吧，其实我觉得现在这样也行，因为我刚刚就在心里假想了一下啊，假如他的女儿很不支持他，可能对他有很大的打击、嗯，或者说如果他的前妻跟他离婚的原因就是因为他老是这种做烂好人，然后可能前妻在女儿面前。如果就是总是说他坏话什么的，嗯、就是让如果说啊，把大鹏在这个魏平安这个角色上塑造成一个完全不被人理解、嗯，可是他就是很轴的一直在做好事的人，可能他这个人会更可怜一点、嗯、会更像现实生活中如果真的有这么傻好人的人会面临的情况。但我在心里就会有一点觉得啊，没有那么没有那么上劲儿了，嗯。对，我觉得可能某种层面上来说，正是因为他的前妻其实心里也是理解他的，嗯、也跟女儿说你爸爸是个好人的，然后他的女儿在经受了那么大的，对于一个孩子来说，我觉得那肯定是很大的刺激，以后依然会。很快的走出来，这其实这是非常梦幻的一件事儿、嗯。你说一个 teenager 在面对这样的事情，嗯、然后在家里睡了一觉，嗯、一边流眼泪一边就说没事，我明天就把裤子剪短就去上学了，嗯、这是多这是多梦幻的事儿。但是他就是做到了，就某种层面吧，我心里会觉得这不像是真的，但是同时又会给我一种有一点，你希望
1: 他是真的，对吧？
0: 对，这种感觉<笑>、啊、就是我会觉得我需要一些这样的东西，给我一点觉得啊、呃，可能在就算在假的世界里有一点这么暖的。的事儿也是好的，
1: 但它确实有点假。怎么说呢？嗯、要就吧？叫叫搁韩国来拍，好家
0: 伙！那<笑>你想，配合它是一个喜剧电影嘛，嗯、所以情绪上跟它的整个喜剧电影的这种东西是吻合的，嗯、它会让你笑的时候更轻松一些。
1: 那确实是，但是怎么说呢？你有点浪费这个题材了，
0: 就钱了吗？<笑>对<笑>是、啊就是，是啊，这个是
1: 确实是，一体两面的事儿，确实是这个问题、嗯。对，然后再往下说一点吧，聊聊这个啊，我们就在聊的、这个、这个谣言的部分啊，这个里边一个非常，我在网上看了很多讨论，其实大家、嗯、呃，虽然说我们一直在说这个电影，其实本来要聊的是一个就是。一个人怎么坚持做好事的事儿 啊？ 其实核心点其实是这 个， 就剧情的走向其实是这 个， 但它其实我们大家都关注的是这 个， 怎么 说？ 大鹏在宣传上一直在聊的这个问 题， 就是互联网暴力或者是谣言的问 题， 然后里面有一个东西叫造黄谣。嗯啊，对，就是这个。我作为一个男性，其实造黄谣这种事情对我来说，我很难感同身受的。嗯，对。然后我也想问问露丝雅，就是说这个造黄谣这件事情，那为什么如此的恶劣
0: ？我会觉得啊，就是在今年二零二三年的三月这个时候来看这件事儿呢、嗯，其实整个互联网的大环境是有改善的。嗯、啊，你说说看，就是现在在一些比较女性主义。嗯，甚至已经不是萌芽了，就是女性主义在迅速的发展的过程当中，嗯、大家现在有越来越多的男性会一边开玩笑，一边真的不敢在网络上发表很多的男权言论了，嗯、对吧？嗯、这事儿我觉得。特别是在起码年轻族群，或者说是相对受教育程度比较高的人群当中，越来越受到重视了。包括其实，在一些更就是所谓经济发达的国家和地区，比如说像在日本，嗯，职权骚扰啊，女性性别骚扰啊这种事儿，就是有一些所谓的男权的。叫既得利益者吧、哦，他们一方面呢，自己就是男权社会的既得利益者，可能就是公司的高管了。对。但一方面，他有的时候会说出一些习惯性的，比如说我我出去做一个饭局，那需要一个漂亮女同事来陪我一起喝酒、哦。但他可能想要说这句话的同时，他就会开玩笑的说：“哎呀，我这样是不是性别骚扰，或者我这样是不是职权骚扰了？”嗯。我觉得，就算你的根子里，就是你的心理的深处，觉得这个事儿过去我都是这么办的，现在就不行了。但起码从更广的社会意义上来说，现在大家起码有那根弦开始慢慢的有了，嗯嗯对。可是这个事情也是很近期的事儿，其实我觉得就是几年之前吧，嗯，嗯类似于就是受害者。要完美的这种言论还是很多的，就是大家过去吧就会觉得，呃，同样是在聊八卦，嗯，就比如说有一些公司里面或者一些学校里面去聊，呃，谁谁的什么什么劈腿啊、劈腿啊、小三的八卦，往往大家更多的争议就是觉得你这样不对的，还是在说那个女性，可是那个男性有的时候就会说。他有那么帅吗？他人有那么好吗？有这么有魅力吗？嗯、带引号的有魅力吗？嗯、能吸引到这么多的、啊、对，所以就仿佛有些时候在这种所谓的造黄谣（打引号的造黄谣）的这种语境里面、嗯，男性有的时候会把它当做当做一个甚至有点炫耀性质的谈资、嗯，但是大多数时候在这样的八卦或者是谣言故事当中、嗯，女性都是一个被抨击的对象
1: 。嗯，对，这个怎么说？就是好像。基本上对女性的伤害性要明显的要强很多，嗯，对，而且这个，哎，怎么说呢？我们小时候其实都有，比方说有的有的女生可能哪一天可能穿的裙子比较短，嗯，然后甚至在男生包括女生的这个，所谓就会传说这个女的怎么怎么样，好像瞬间大家都她对她有一个什么样的印象，对吧？就是这个东西都会有莫名其妙的，这个女的什么也没有做，就是穿了个好看的,男的裙子<笑>，<笑>就是这种事情都都我我在上学的时候都是都是有有看到有经历到的。啊，这个东西，而且我们刚刚讲的这个片子的开头就是啊，你一个女生这么漂亮，然后这么有钱，又这么又这么年轻，你钱哪来的？那就是睡的，对吧？有这种大量的这样的东西，好像大家都觉得这个事情，呃，就是好像女生有钱那么年轻，好像很就是就是非正常的。
0: 我有的时候会觉得，可能大家心里也不一定就非得这么想，嗯、但是呢。会有人很轻松的就会这么说出来。
1: 对，而且这个事情本身它是一个无法自证清白的东西
0: 。对，说实话，就是像这种事儿、嗯、类似的事儿吧，我自己本人也会碰到。嗯，对于我来说呢，可能我不是特别在意，嗯，就是我就划手划过去了。但是呢，呃，怎么说呢？它不该是一件不被在意的事儿、嗯。其实
1: ，它虽然说是司空见惯吧，但是这个东西。
0: 对、嗯，它不该成为一件大家觉得这有什么了，随便说说，又、嗯、又不是当真的，对吧、嗯？它不该是一件这样的事儿。
2: 对、就是，嗯，然后
0: 就是现在大家意识变强了，就是虽然像我前面说的，可能有一些人说话会开始注意了，嗯、可是在很多的讨论和语境、嗯，尤其是私下的语言环境里，或者是小圈子里，嗯、像这样的行为和所谓的行动，嗯、还是在不停的发生。就比如说涉及到皮卡丘的事件，就大家去领悟一下皮卡丘是什么，哦、就是一位嗯、呃，已经在就是。嗯、啊、监狱里面的皮卡丘的事件，啊啊、<笑>然后就是最近他<笑>小王子，<笑>嗯，对，最近他又有一些可以说是八卦的后续出来吧、嗯，就是针对在当年事件当中去揭发他的几位女生的一些所谓的非完美的攻击。嗯嗯、我心里就会觉得，人家人都已经在监狱里了、嗯，他的犯罪事实已经这么明确了，嗯，那些受害者是不是完美的？有这么重要吗？要<笑>我真的就觉得啊，就非常的离奇。放回来说吧，这就是一个其实在过去来讲，大家更肆无忌惮且非常激烈。现在虽然大家逐渐意识到它是一件道德上不太、嗯、不太正确的事儿，对，可是依然还在继续着的情况。他他
1: 怎么说呢？就是首先很容易，就是我说你跟谁睡了，你没法证明啊。嗯，对吧？我怎么证明我没有跟你说，对吧？就是这个事情很难证明，对吧？嗯、所以我给你泼的脏水你洗不掉，这个不像这个大鹏这个事儿，还有个姐，就是把那个人真的薅出来了，对吧？就在说这个事儿、啊。但
0: 我说回来，我就希望有一天大家会觉得这个水泼的是没有用的、嗯，为什么呢？因为也没有谁能看见啊，就算他们真的睡过，也没有任何一个人能看见啊。嗯、所以但凡有这种谣言，必是假的。
1: 哎， 是这么 讲， 但是但是逻逻辑上来 讲， 就是我愿意相信它是真的。就作为一个吃瓜群众来讲。就是我愿意相信他。嗯、希望
0: 所有就是听节目听到这里的朋友们啊，就是几千位吧，我希望能上万<笑>。就你们以后听到这样的谣言，就能想通，他一定就是假的，绝没有第三个人，哪怕他就是这个艺人的经纪人本人，他也不可能天天躲在人家床底下，对不对、嗯？
1: 嗨，说不定人家艺人经纪人就跟艺人在一块了，
0: 绝不可能啊<笑>、呃！不是，我不是说<笑>算了<笑>。对，
1: 对，你看这就是个问题。你看，就是我们很容易，就这是人性的一个基本的，我们说劣根性也好，或者他的一个基本的本能也好，就是。呃，我们说人是有，或
0: 者说是某一种劣根的习惯、就是，因为过去的言论环境和大家的讨论环境，这是非常容易作为一个大家破冰的茶余饭后的谈资的，就是聊八卦，嗯、然后黄谣又会更刺激一点。差
1: 谣言这种东西，或者八卦这种东西，是一种满足人类窥私欲的体现
0: 。大家吃饭的时候没事可聊，嗯、哎，你最近看新闻了吗、嗯？那个就是给福利院捐款的那个女的、嗯，你知道吗？我最近听说她怎么怎么了。嗯，是吧？就是大家又没话可聊，就聊八卦呗。就
1: 我跟露西亚都会聊，我们之前因为以前是同事嘛，然后很多公司里的一些就有的没的事情。就是这种好奇心啊，这个东西是每个人都会有的，而且尤其是这种，尤其是跟性有关的事情，就是人很难抗拒去刺激，对这种刺激的。然后本身它因为又是性的东西，尤其在中国这样的一个相对性压抑的这样的一个文化环境里边，它是极容易有话题性和传播度的。就是，就是，就是这个事情，就是大家很想聊，而且一聊就能传播开，对吧？一传播开，这个东西它的伤害对当事人的伤害就是无可估量的，嗯、就是没有办法去弄，而且他又没法证明他的清白。可能全
0: 世界都是狗仔这个行业，不就是因此而存在对？对，所以
1: 说这种这个东西，它真的就是性质很恶劣的、嗯。这个东西。对，尤其对女生来讲，其实是非常是非常不对的事情。这种没有是非的事情，你就真的不要瞎传。嗯、这个对你也不知道会能伤害到什
2: 么人，<笑>真的真的是这样。是
1: 是是对这个片子还有一个另外一个有意思的事情，因为这个片子上映之后，呃，除了一些正面夸赞的一个好，然后也有一些怎么说，相对来说不是很和谐的这个说法啊，就是说这个。嗯说这个电影传递出来一个非常不不不正确的这个这个思想观念，嗯，就是说《大鹏》这个电影总体来说，它的主要目的是为了证明宋茜这个角色的清白，证明的方式是证明她没有做这个坐台,台小姐。对。那么这里边就会有一个问题了，说为什么要证明她不是坐台小姐这件事情？那么的重要
0: 哎，说实话、啊嗯，我看电影的时候也是有这个疑问的，哦、尤其是他要证明他,他要证明的那个对象也是一位女性，嗯、就是那个电影当中想要把这个、嗯。韩露的墓迁走的、嗯、是一位女性的董事长，就是马丽演的这个冯总的角色。那我也会觉得挺奇怪的、嗯，就算她真的是坐台小姐，她就不配葬在这里吗？嗯、这也是我有过的疑问。
1: 就是或者说，因为它里边讲的其实是一个道德瑕疵的问题。那么我、嗯嗯，我做坐台小姐就是有道德瑕疵问题嘛？这个东西可能也是很多人会去、嗯、有借此机会去讨论。嗯、因为里边其实马丽那句话嘛，就是说，哎，怎么没有人传我谣言呢？怎么没有人说我是大小姐呢？对吧？它里边还有这样的一个说法，在里边
0: 。我我在看电影的时候，为什么这个点在后面？我把这个、嗯、我心中的这个疑问啊给缩小、嗯、压制住了、嗯，是因为我觉得起码在我国，的性交易和性服务是非法的啊。对对，所以我心里会觉得，嗯，相当于。你可以把它理解成，如果他真的是坐台小姐，那他就是一个罪犯，嗯，对吧？那他就是犯罪的、嗯。可是他同时在跟我很在意的家里的弟弟谈恋爱，而且感情很好、嗯。他是不是对我弟弟有隐瞒？嗯，他有这样一种感觉，这是我在看电影的过程当中让我不要一直关注在这个点上的一个原因。嗯，嗯但是呢，破开来说，就是。其实，如果说把性工作或者说性服务作为是一个非法的行业、嗯，那其实有问题的是整个行业链条，对，而不该是在这个链条的底层当中的工作者、嗯
1: 。这里边有一个我的一个一个疑问是，我是不太同意，就是拿这个东西去做文章的啊。第一个，首先是，嗯、啊，台词里其实有一句话，其实表达了一个问题，就是大鹏是问王迅还是问谁？嗯、就是说说如果我我那个房东因为我的工作问题把我赶出去，这东西合不合理？他其实里面有这么一个问题，就是已经点到了一个，就是说不能因为我的工作问题把我撵出去。他其实讲了这个事情， oh, 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 oh,
0: 他是在用房东打比方来说、嗯，就是墓地相当于也是个房子，对,对对对。所以我们做墓地的不能因为我房子里面住的人的工作问题把他赶出去。但是性另外一方面，我能理解为什么会有一些人质疑这个点，是因为他还是相当于觉得这人工作有问题吗？这个事儿呢，我是这么看的啊，嗯、就是从比如说从我们自己的。道德观念上来说、嗯，这个东西呢，它一定不是一个正确的事儿、嗯。但是呢，你从社会大环境来说，它是一个可以理解的事儿、嗯。所以，大鹏的这部《保你平安》的电影，它从整个的设定上来说，是一个非常的所谓下沉或者说很土的一个这样的一个社会环境里、嗯。你让这样的一个环境里面，一个车子后后备箱都关不上的人，嗯、去站出来讲一些说。性工作者本身，他们没有的权利这，这也不合理，<笑>对吧对？所以说、嗯，其实它是一个一个怎么说下沉的社会环境里的一种让大家很容易理解的，且有一些刺激感的故事讲法。
1: 这个怎么说呢？就是我们这个故事成不成立啊？它它有一个基础嘛，然后这个基础它应该是来自于一个社会普遍存在的观念。那么我们的社会无论怎么样，嗯、我们不不得不承认是总体来说这个社会。对，呃，性工作者是有、嗯，呃，认为他是不好的，
0: 就是歧视的，就是全球都有、呃。首先是犯
1: 法的，说第二，是是不好的、嗯。然后我们也会对这样，就、嗯、就绝大部分的这个人呢，也会对这样的这个人，某种意义上会有偏见，对吧？甚至我们都说他其实不一定是偏见、
0: 嗯。然后
1: ，那么首先我们要先要承认他这种观点存在普遍性，嗯、那么这个故事就能立住、嗯，对，这个故事就是合理的,的啊，这个是没有问题的。是是是对，然后呢，至于这个故事带来的这个延伸的这个问题呢，它可以讨论，但它不是你批判这个故事的一个点。你能从这儿能找到这个延伸点去，去去讨论到底性工作者这个东西到底应该怎么去评价他们，这个是另外一个问题，这个跟这个电影本身的故事其实没有太多关系。所以你拿这个东西来批判电影，我觉得这个事情有点有点开始在那做文章了。当然，这个你要往外言说呢，就是你本身性工作者。他对于这个社会到底是一个什么样的价值体系，其实是一个非常复杂的问题。到现在为止，其实都没有一个真正意义上的答案。当然我们从个人来讲的来讲，好像性工作者他们提供幸福也是付出劳动，对吧？我用劳动换了钱，有什么不对，对吧？这个是有问题。但是我们首先。就知道了是
0: ，但是有有一点我忽然在想、嗯，就是这个电影当中对于这种性工作者的，比如说负面，嗯、把他直接把性工作者等于负面这个联系，嗯、其实并不只发生在女性身上、嗯，因为当中有一段针对这个魏平安，就是男主角的嘲讽，说他是鸭，<笑>对对对在这个部分，大家觉得很好笑的、嗯，对吧？就是所以其实某种程度上，在说他是鸭的时候，也是在说他也不是什么好人的意思嘛，就也是把男性性工作者工作者也放在一个，嗯、呃、比较等同于道德不行这样的一个地位上的。嗯嗯嗯
1: 、怎么说呢？就首先，我们所谓较为先进的一种说法是，我们要尊重每个人的职业选择。嗯、所谓的性服务者，好像也是一个，也是个劳动工作者嘛，对吧？他但是其实从也,也是也是有技巧和付出的。但
0: 从平权的角度上来说，他又是一个，<笑>嗯，怎么说呢？是男女地位不平等的一种服务行行、嗯
1: 。那如果那男性的性服务者呢？少吗？啊，对，嗨，那还是多少的问题这个倒不是我来说的问题，我想说的点是，嗯、首先这个事情在全球范围里边，它都不是一个接受度很高的工作。嗯，对，就是这个是没有，就是即使在
0: 日本这样的国家，即使
1: 在日本，即使在荷兰，即使在美国有些州，哦、它也是可以合法的进行性服务的这种情况下。他仍然不是一个主流认为的一个值得拿出来说上得了台面的工作，没错，没错啊。
0: 就算他有很多的所谓的 follower 或者粉丝，他本身还是一个有很多负面形象的。对,对
1: ,对这个东西，其实扎根于东西方都有的一些传统文化观念、嗯。比方说，西方，他作为基督教、基督教文化国家里边，世界里边，其实就有这个引荐的这个罪、爱欲的这种罪，他其实都已经把这种。呃，所谓的性服务或者性工作，已经放在了一个对立面的情况下、嗯，包括中国呢，那就不用讲了，是吧？嗯、我们的这个自古以来就是对这种，嗯、呃，这种性啊，其实都是讳莫如深的、嗯，其实都是不太去进行正面的谈论的。嗯、所以说，这个这件事情啊，它其实本身在全球范围里的接受度本来就不高，对、嗯，它就是一个普遍的观点啊。然后第二个问题是这个。会谈论到很多，就是那么性工作者是否对这个社会有这么影响？有很多人会说，那么性工作者对性犯罪是有这么影响的，是因为好像他可以从性福这这边拿得到所谓满足以后，就可能会少掉很多性犯罪。当然，这个东西其实、啊、为什么欲望被满足了嘛、哦？对，但是但是其实这个东西并没有任何的。主流的经济学或者观点来去证验证这个事情，是因为我们会发现很多的强迫性行为，
0: 嗯，它
1: 的重点是强迫而不是性行为，
0: 对、嗯，所
1: 以说很多的人他，他就
0: 这绝对不是一个理由
1: ，就不是说、嗯、性
0: 犯罪的理由绝不能是说因为我没有办法合法的得到性服务，对，绝对不是个理由，对
1: ，对所以说呃，包括有很多调查，就是大部分的人很多是享受暴力。或者是他只是为了想跟某个人进行所谓的性生活，但那个人不允许，然后发生了强行性、强迫性行为，所以这些东西都跟，呃，性服务这件事情没有关系。对对，这个是一个问题。还有一个问题是，呃，性工作者本身，他即使是在一个合法的地摊，他他永远跟灰色的这个产业是有关联的。毒品也好，或者是一些赌博也好，包括日本的色情行业，我们都说它是一个正行，对吧？它是一个受法律保护的这么一个行业。包括拍那些电影的那些所谓的艺人也好，对吧？嗯、它也是可以破头抛头露面出来去进行一些公开的活动的。但是这个色情行业的这个背后其实都是黑社会，很多都是,都是日本的黑社会来去操控的。嗯，因为这里边涉及到一个所谓的来源问题，就是这些女生在即使在日本那种。地方，他也是不太愿意主动去做这样的事情的。对大部分人来讲，那么它里边一定涉及到一个诱导或者是强迫入行的这么一个行为。嗯、我
0: 们不排除说现在会有一些主动选择的情况发生，嗯、然后也不排除说现在会有呃一些怎么说呢，就是色情行业或者说是性服务的行业、嗯、是合理合法的公司经营和在交税的、嗯。但是或多或少，嗯，因为过去的历史原因也好、嗯，或者是。间接的关联的关系也好，总还是有一些，比如说帮派啊、嗯呃、强权机构啊，或者是类似黑社会这样的暴力集团、嗯、在背后去持续的维护他的持久经营的。他
1: 正经人也不太愿意从事这样的这个行业，然后到后来其实控制、这个。你也不
0: 好这么说，<笑>有些人可能也是因为经济上的原因。嗯、对
1: 就是我的意思就是，真正去做这个事情的人，对我主我说的不是说是卖淫的，而是说是嗯。就是从事管理整个行业的这些掌控这个行业的这些人，他往往不是善茬。然后由日本就是这样，他基本上背后全是黑社会。当然，日本的黑社会是合法的。对，当然，但是这个东西背后基本都是黑社会掌握的。呃，这里边会涉及到很多是其实是诱导性或者强迫性，包包括呃，比方说日本其实。前前段时间出台一个法案嘛，关于所谓的这个成人影像的这个部分、嗯，其实就是要求说你不能够通过诱导的方式来邀请女孩来去参与这样的、嗯、呃设置，因为他以前的话，嗯、比方说那些所谓的星探、嗯，就会说啊，你一个是想不想拍点好看的照片，想不想成为模特啊，嗯、然后一步步把他诱导进这个拍这个行业。但是那个女生确实是欠了合约，自愿的，但她不是一开始知道她要做这个事情的，她是被一点点带进去的。然后，所以说日本在近期出台一个法案，就是禁止说你用这种所谓拍照片啊，或者其他的这种东西来诱导女性来去参与这个活动，而是你，比如果你想让她、嗯。出演这个成人电影，你就得一开始就说、嗯、我就是拍成人电影的，你要不要来演？虽然我们
0: 关于这个话题讨论的有点远了，<笑>但是我我在这里就是仅代表我跟孔老师说明一下，就是我们对于这些所有的信息来源都是间接信息，嗯，就是实际上的行业的真实情况，我们也是间接的了解。嗯、就就是比如说，可能嗯，像我个人来讲，我也听说过有一些，比如说现在以女性为主导的，就是日本的色情行业的公司也是有的了，嗯啊、然后他们可能就是有一些。自己的更尊重女性的方式在做这个行业，就赚钱嘛也不丢人、嗯，或者说甚至是也有一些他们的艺术表达在的、嗯，对。但是像孔老师说的那种情况，嗯、就是说当你嗯整个行业的它毕竟历史背景在那儿。嗯而且就是，特别是主流上来说的很多的性服务，还是以女性为男性服务为主的、嗯。所以导致的它其实是一个男权社会的不平等的产物。嗯、它背后的一些，在现在的道德逻辑和规则上来说，不是那么嗯，嗯，合乎道德，或者说不是那么完美平等的、嗯啊嗯、事情，还是非常多的，影响还是非常深的。相相
1: 对来说都是。对于这个社会来讲，它的负面的问题会更容易出现一点。对
0: ，就是比如说有、嗯、有就是自愿，因为自己的就是经济方面的原因、嗯，或者是因为自己的真的擅长爱好的原因，嗯、对对选择这个行业的女性存在、嗯，不代表着所有的女性都是自觉自愿的，嗯、对吧对？咱们表达的只是这个意思
1: 。对，而且包括我们说、嗯、这个这个黄赌毒嘛，对吧？嗯，黄赌毒其实都是一种顺势满足的典型案例。嗯，对，就是它是一种。比较直接的、比较容易上瘾的一种需求、嗯，然后这种需求对于社会安定来说比较不稳定。我们老会把这个游戏和一些赌赌博这种东西放在一块当然，游戏是游戏了，这个不不我不是说反对大家玩游戏，嗯、而是游戏的这种瞬时反馈的满机制、嗯、跟这些行业都比较像、嗯。但是游戏你好歹就是你自己玩，你不影响别人，嗯、但是。黄赌毒这个事情，它是背后是有一整条非常。令人恐怖的利益链条的，那么这个为什么好像我们国家对这个地方管的还是比较严格的一个比较重要的原因
0: ？我们真的扯得好远啊！对，但是反正扯。说回来说回来,说回来，就说回这部电影啊，嗯、就是其实洪老师要说这么多，我我理解实际上表达一件事，就是这个电影当中会选择这个切口，是因为这个切口是一个社会普遍存在且非常好懂的切口，嗯，呃、并不是代表这个电影本身认可说这种歧视是正确的，对
2: 对对吧、嗯
0: ？这是我们刚才那段讨论。想要表达的一个点，嗯，但是对于我自己来说吧，也是我会觉得，确实不管是由于这个主创能力也好，嗯，还是别的什么原因也好，在现在二零二三年的这样一个背景下，就是整个可以说精神文明啊，大家社会文明程度在努力的往上往前走的时候，我们会更加希望看到，就是时下的这些创作者，特别是想要做出一些能够广泛被大众认可接受的创作者，嗯、能够。把整个电影当中的核心的这种理念啊和思想啊也都跟着往前走一走。嗯，对，因为对于很多的，就是像这种大众传播上来讲，像我们这样能够有这么深讨论的人还是少数。对。但是像《保你平安》这部电影，它能够普及到的观众面一定是比我们播客要广的。对。所以，如果像更多这样的商业电影，能够在大家都很能接受的同时，也把所有的东西都讲的是，起码是当下的正确的吧。
2: 嗯
0: ，可能会让整个大环境上面的这种的普及和一起往上走，也能更快一点
1: 。这个怎么说？这部电影已经开始有一些比较神奇的，不知道怎么过审的突破了，就是那个尹正的那个说我不跟女的那
2: 个。<笑> oh, 哦，对对，就
1: 这个，我当当时小宋跟我说这个片子怎么过审，我<笑>说这个已经比我们<笑>。之前理解的这个审查的问题，要往前走一步了、嗯。这
0: 种就感觉是审查的老师们到了这个点，一笑而过了，没有较真儿。
1: 呃，怎么说呢？比较像
0: 是没有较真就是属于可能就是一个瞬间的想法。如果他当时那个什么一点、嗯、心情不好一点可能这个就没了
1: 。我会理解为，我首先还是默认为我们的审查机构的老师们是非常严谨的在工作的。嗯，对。然后，因为因为因为,因为出了问题，他们要负责任的。<笑>对，这个之前出过很多，就是。史泰老师很英勇地放出了一些，做了一些决定，然后后来事后被秋后算账的情况，<笑>我们也是听说了。确实，比、嗯、然我说我不是药神这样的电影之后，嗯、就是再无来者，就是有这个问题。嗯嗯、呃，但是我留理解为会非常善意并且正面的理解为我们的这个接受度。是在往上走的，包括在这个之前，其实已经有一些片子在埋一些这个点
0: 了。我不敢这么想。送你一支
1: 小红花，里面有。那
0: 你这么说，《盛夏光年》，哎，那是叫《盛夏未来》还是《盛夏光年》嗯？就是吴磊那个电音的那个、嗯，也不也是吗？
1: 他那个也是表现出来了，但是改了一些东西嘛
0: 。对，但还是很明显的。嗯、
1: 对，就是吧？对，这就,就是虽然说他把他还是没有去把它点出来，但实际上我们其实都感受到了。包括英语字幕其实还保留了一些东西，嗯、对对对所以
0: 我，我我会觉得就是在涉及彩虹问题上，嗯、我现在不敢说他就是在越来越放开了
2: ，嗯，当然，还是
0: 有很多的波动的，就这点我不敢太乐观。就就你,你说这部电影里他也没有说的那么明啊，他其实也就是暗暗的点啊，他也没有办法就是说演的特别的我，我觉得已经很
1: 明显了，就是他已经都说我不不和男，我不和女的那个了，都已经对，就还能怎么说<笑>你知道吧，他已经非常那个明确了，就
0: 是你。硬要解释的话，就是有一些人可能就会把它理解成这人特别洁身自好呢。那
1: 也不是，他就不会说我不跟女的那个。确是，我就是我看得懂的都懂我。我觉得这个挺明显的了，就至少感觉好像是在努力的去拓宽一些电影的表达的这样的一个空间了。嗯、所以说希望是吧？呃，对我跟露西亚的情绪是一样的，希望他是。嗯嗯、你最好是
0: ，最
2: 好是，<笑>你最好是
1: 对，对，是这么一件事情，对、嗯、对对,对，所以说那挺好的。反正这个片子，哎，我也没想到会聊那么多啊。<笑>它本身从电影角度来讲，它不是一个就是很值得聊很久的一个电影，它确实没有。我觉得它其实也
0: 就是值得三星，我那个四星确实也有冲动的成分。
1: 有情，但但是怎么说呢？它的票房表现和它的评分确实能证明了它能打动这个市场的很多人。我觉得对于大鹏来说，他。非常好的拿捏了这个市场的期待，并且呢，也能有一点点的表达和突破，跟他以前比也有进步。呢，对于。呃，我们来说这个行业来说，呢，当然是一件好事情了。嗯，所以我还是非常的激动，觉得这个电影能够出来呢，那给我们的这个三四月份也是增加了一个比较有趣的谈资。那我们说到这儿，我们这个节目也可以就到此结束了。哎、然后呃，还是老规矩啊，欢迎大家关注我们的这个微信公众号 S M F M 2 0
0: 1 6 S M F M 2016。对，然
1: 后就可以加入我们的这个听众群，然后跟我们一起聊聊天。嗯、然后这个大家如果喜欢我们的节目的话，也可以积极的，是吧？点赞、转发、评论，对吧、嗯？然后甚至给我们节目打分都是去各个,个平台打五星，对,对，打五星<笑>，<笑>对，非常非常非常。介
0: 绍赞助，
1: 对，非常，对对对,对，我们真的很缺钱，所以说有这个、嗯。嗯听完我们这个深邃讨论之后，觉得我们可以值得投钱的这个商户们也可以抓紧起来了。我们也不是很贵，对吧？嗯。对，然后评论
0: 区夸夸我们
1: 。对对。夸一夸
0: 露西亚声音真好听、啊。是的
1: ，对。然后大家喜欢这个露西亚的声音的话，<笑>也可以关注这个我们的私票俱乐部。哎。对，然后来听一听他们更多
0: 节目吧。哎
1: ，更多的这个关于这个上海
0: 线下生活。哎，
1: 这种像上海的线下小资生活的这个
0: <笑>非常窄众、这个，但现在毕竟旅游方便了嘛，万一哪天就来上海玩了，想看看。戏呢
1: ？对对对，看看什么戏剧啊，什么东西都非常好。嗯、然后我们这个节目就可以跟大家说再见
0: 了。嗯，好，拜拜，拜拜。
3: 不想了解清楚，不停的在翻看，都不想知道手里的叮嘱是如何纠正错误，才明白原来醒悟就是孤独，就是与现实格格不入。让你评价的 demo 不是为了听你的评价，就像是嘴里喊着不要，是不想让你停下。为什么会有部分的眼神你感到很惊讶？信口不一的人，表情还总是那么的融洽。干涸的湖泊开了口，你适应了人生，却不能够把人心看透。深邃的石头猜不。战斗，我看得炽热带不走，被动的接受在心头的战斗，却没人善后。然后任一把音符头，促使你把所有的情绪都写进这首伴奏。蛇不会再被农夫放进棉袄，灰姑娘在童话里才有机会住进城堡。你看看现实中的人都不是匹诺曹，那些笑笑不说话的人都过得挺好。奴、no, 在心里喊着不，却还总是重复，重复着乐于助人的路，好心遭人妒。你想不明白为什么你会走到这一步，又忍不住这咬碎牙齿咽下，从不往出。嘴里的手苦像是囚禁虚伪的囚徒，酒壶吸引来的酒徒来之前脱下了囚服，为了口福向你投毒，为了满足抬起头颅，还有人在踌躇，你永远都没办。法。法让他们心服口服。干涸的湖泊开了口，你适应了人生，却不能够把人心看透。深邃的石头猜不透，从沉默不语当中习惯各种明争暗斗。我坑的吃软带不走，被动的接受在心头的战斗，却没人善后。然后人一把硬骨头，促使你把所有的情绪都写进这首伴奏。心看透，从沉默不语当中习惯各种明争暗斗，被冻结收在心头的战斗却没人删。暴粗使你把所有的情绪写进这首伴奏，你适应了人生，却不能够把人心看透。从沉默不语当中习惯各种明争暗斗，被冻结收在心头曾经以为有些人能再信一回，错误被纠正，每个人都应该给次机会。可笑，年龄增长，可怜心也在随之翻倍，只是隐
2: 藏在更深的地方，让你感觉不到。